0: Hatsiek idee. vader in de hemel, wij danken u opnieuw voor uw woord en we danken u heer dat het weer uitgaat en dat het zal doen wat het u behaagt. Heer, uw woord is vol van kracht. De Bijbel zegt, het woord van God, de Bijbel is een lamp op ons pad. Een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Heer, dat hebben we zo nodig in deze duistere wereld. Heer, waar we zo snel verdwalen en waar we zoveel dingen horen. Heer, we hebben een hedde nodig. We zijn net als schapies. Je ziet het kudde gedrag, heer. Heer, we lopen overal achteraan. Maar we hebben u nodig. Heer, u hebt ons geschapen. En u hebt ons geschapen met een mooi doel. Heer, en ik bid zo dat vanavond wie er ook luistert in welke uithoek, welke persoon het ook is. Als ze vrolijk is, ze teleurgesteld is. Een jongen die hongerig is of die nooit ermee te maken gehad heeft. Of misschien zit je in de auto nu en hooi het. Ik wens je een gezegende dag. Ik hoop dat je geraakt wordt. Want het evangelie heeft ook mij geraakt. Ik was vroeger verloren. Ik gebruikte drugs vele jaren. En ben zelfs beland op de straat. En ik heb zelfs mezelf moeten verkopen 2,5 jaar. Hoe makkelijk kun je erover praten. Maar God heeft mij eruit gehaald. Ik heb een levensverhaal. Ik wou erbij horen. Ik zag jongens in blaadjes met mooie spierballen. En ik zag vechtfilms ik dacht, nou dat moet je zijn. Een man die vecht met biceps en trappen. Ik doe het af en toe nog wel eens, maar dat is meer voor de lol. Maar ik had een, uh, een visie om iemand te worden. En het, uh, uiteindelijk kwam ik uh, met uh, vrienden in mijn huis te zitten. Het was cocaïne en trainen en vrouwen en gokken en stelen. En mijn leven ging uh, naar de verkeerde kant op. Totdat ik uh, mager werd, 78 kilo, paniekaanvallen kreeg, paranoia, geesten zag, doodsbang altijd was. Ik wist wel van het geloof en ik bad en uh, ik werd rustig. En uiteindelijk zat ik zo ver in de nesten dat God mij eruit moest halen. En mijn, mijn moeder kwam binnen en zei, Joh, waarom ga je niet naar de kliniek, waarom laat je je niet helpen? Ik was toen 20 jaar, ik heb er drie tot zes maanden gezeten, ik had een aardig uh, bravoer. Uh, dus ik werd daar ook geschorst. Ik, ik had mijn mondje aardig bij me. Ik ging toen naar een vriendin in Rotterdam, mijn toenmalige vriendin. Daar was ik niet goed voor. Ik stal van haar rekening. Ik was snel weer aan het drinken en aan het gokken. En ik bedroog haar ook. En mijn leven ging van kwaad tot erger. En ik was zo dom om te denken, joh, zou de cocaïne in Spakenburg dan wel goed geweest zijn? Misschien in Rotterdam is die wel beter. Misschien hier, bij de havens, puur spul en krek en wezen. Dus ik ging ook naar krekpanten en beespanten en uh, panden. En uh, op een gegeven moment ben ik zelfs zo ver gekomen dat ik bijna aan de heroïne zat. Maar iemand hield mij tegen. En ik ging van kwaad tot erger. En uh, op een gegeven moment zat ik diep in de schulden, diep in de depressie. En uh, ik gebruikte elke dag drugs, veel drugs. Ik was mager. Ik had uh, elke dag uh, cocaïne en drank en uh, ik leefde uh, en maar op los. Uh, totdat ik um, vanuit het afkikcentrum ook al een aanraking gehad had van de heer Jezus... van een uh, oud pentjak leraar die geraakt was door het evangelie... en hij preekte over het kruis en dat raakte mij... En ik had een droom en ik zag Jezus in een droom en ik zag engelen in een droom en ik werd opgebouwd. Alleen, ik kon de straat niet aan en ik viel terug. Gelukkig, in 2002 kwam ik iemand tegen die ik kende van vroeger. Die vertelde mij weer over Jezus. Hij zei, joh, je hebt, een, je hebt echt, ja, je hebt iemand nodig die van je houdt. Je hebt echt nodig dat je een keuze maakt voor God. Ik zei, een keuze voor God, ja, je moet voor hem kiezen. Het leven wat je leidt, leidt naar de dood. En uh, nou, er werden veel dingen hersteld in mijn leven. Ik liet mij dopen in 2002 en daarna kreeg ik een, beurs op de optie, een baan op de optiebeurs. Ik ging van de postkamer naar de optiebeurs. Heel veel dingen werden hersteld. Mijn schulden werden uh, betaald, uh, afgelost. Ik had een mooie baan, maar deze jongen was nog steeds niet uitgefeest en uitgeraasd. Want ook op de beurs waren er verleidingen en jongens en stappen en uh, Rolex om en naar Amerika en veel geld uitgeven en stoer doen en naar Ibiza. En ik ging uh, uh, helaas weer drugs gebruiken. Uh, ik liet het weer verslonzen. Ik begon pillen te gebruiken en uh, uh, cocaïne weer wel minder uh, eens in de week. Ik ging naar de kerk. Ik huilde elke week. Ik haalde mijn neus op. Dan proefde ik de cocaïne. Ik was verdrietig. Uh, toen zei ze, Joh, Peter, je hebt wel diep gezeten. Je bent wel iemand met schade aan zijn ziel. Ik denk dat het goed is dat er eens iemand met jou gaat praten. Eens in de zoveel tijd. En gelukkig was daar een lieve man. Hein Postma, eten die. En hij zei, Joh, ik wil eens in de twee weken op zaterdag wel met jou kletsen. Want uh, ja, je hebt best wel veel meegemaakt. En hij gaf me eigenlijk een beetje privéles En hij had ook hele fijne bijbelstudies. En de atmosfeer in de kamer was altijd vol liefde. Uh, Zo'n warme deken zat er om je heen en uh, het was echt heel fijn. Het, ik heb er heel veel geleerd. Ik had daar altijd bemoediging van. Uh, het duurde helaas altijd maar een dag of twee en dan ging ik weer in die wereld uh, aan de bar. Uh, totdat ik op een gegeven moment zo vastgelopen ben dat ik ook zelf op het punt kwam. Het kan zo niet anders. Ik moet mij overgeven aan Jezus. Want uh, je zal het vanavond ook zien in Galaten. Er zijn maar twee wegen. Of je wordt geleid door de heilige geest. Door de geest van God die in jou komt. Die eigenlijk op zijn rechtmatige plaats zit, God op de troon van je hart... jij in harmonie met God, een samenspel met je schepper... zoals een bruid en een bruidegom... zo behoren de kerk en Christus met elkaar om te gaan. Hij heeft ons gemaakt, hij is onze vader, hij wil ons knuffelen... hij wil ons geven, hij wil met ons meegaan in deze wereld. Dat er een scheiding tussen God en de mensen gekomen is... Dat weten jullie misschien wel, daar ga ik nu niet verder op in. Maar wij waren in het paradijs, wij waren bij God, wij waren de kinderen van God. En wij zouden bestemd zijn tot koningen. En uh, we hebben gerebelleerd en zijn gedegradeerd en zitten nu in een lichaam met een vijandige natuur naar God. En Christus heeft dat aan het kruis opgelost door voor ons te sterven. We lezen het straks. Maar het leven wat we nu leven kan eigenlijk alleen maar door... De genade van God door de geest van God. Het is niet mogelijk in je eigen kracht. En dat zei Hein toen ook in die lessen. Hij zegt, joh jij zit in Romeinen 7. Jij moet naar Romeinen 8. Ik zei Romeinen 7. Hij zei, ja Romeinen 7 is iemand die zegt... Ik wil zo graag naar links, maar ik ga elke keer naar rechts. En dat staat daar. Elke keer als ik het goede wil doen, doe ik het slechte. Elke keer als ik het wil proberen... Dan lukt het niet, dat had ik ook. Ik ging naar de bar toe, ik denk, joh, ik ga om elf uur naar huis, ik ga gewoon wat drinken. Het werd zes uur de volgende ochtend met twee gram cocaïne. Ik kon het niet. En dat staat er ook in Romeinen 7 vers 18. Het goede, het wensen is bij mij wel aanwezig. Ik heb altijd wel een goed plan, maar het uitwerken van dat plan, dat kan ik niet, dat lukt mij niet. Het lijkt wel of er een kracht is die sterker is dan mij. En dat is de zonde dat is de gevallen natuur, dat is die zondemacht, eigenlijk de personificatie van Satan die in de gevallen mens zit en die wil eigenlijk maar één kant op en dat is de verkeerde kant op. Hij zei, Peter het is net als de zwaartekracht, kijk deze is onderworpen aan de zwaartekracht, dat kan niet, zo ben jij ook onderworpen aan de kracht van de zonde... Maar op het moment dat de heilige geest in jouw hart komt. Is het alsof jij een luchtballon krijgt. En je krijgt bovennatuurlijke kracht van de heilige geest. Om daar bovenuit getild te worden. Want wij moeten heersen over de zonde. Heersen over het kwaad. En heersen over de wereld en de planten. En ook over de Satan. Dat staat in het originele plan van God. In Genesis 1. Dan zegt hij... Laat ons mensen maken, naar ons beeld, ons, God is drie, drievoudig, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heerschappij hebben over de dieren van de aarde, over de vogels, over alles wat leeft, over de vissen in de zee en het kruipend gedierte. Het was de kroon van de schepping. En God bracht alle dieren bij Adam en zei, joh, hoe gaan we deze noemen? Maar, dat is een paradijsvogel. Oké, okay, en hoe noemen we die? Ja, dat is een extra. En die dan, hoe zullen we die noemen? Een olifant. Eigenlijk 5 miljard namen gaf de mens aan de dieren. Dus dat was super slim, bionisch slim. Ze zeggen zelfs wetenschappelijk dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. En dat wij straks hersteld worden in volle glorie en heerlijkheid. En als God zullen zijn... Um, hoe, zul ik, hoe moet ik dat zeggen? Niet in uh, glorie en heerlijkheid... maar wel in uh, natuur. We zullen hem zien zoals hij is... en we zullen veranderen. Uh, we zullen zijn zoals hij is... want we zullen hem zien zoals hij is. We zullen straks van aangezicht tot aangezicht God zien. We komen dan weer thuis... In de hemel is ons huis. Niet hier op aarde. En het is goed mensen. Om dat te beseffen. Uh, mijn, mijn strijd ging verder. Ik kreeg bemoediging van Hein Postma En ik leerde te leven door de heilige geest. Door de genade. Door de bekrachtiging van God. Waarom is dat nodig? Omdat die zonde macht. Die zonde macht in dat vlees. In dat lichaam zit. En dat is onderworpen. Aan de aarde. Het wordt geregeerd door zijn zintuigen, door zijn opinies, door zijn smaak, zijn reuk, zijn gevoel en je ziel. He? Het ruikt goed, het voelt goed, we doen het. Maar wie geleid worden door de geest van God, zullen het ware leven ontdekken. En het leven hoe God het bedoeld heeft. Daar gaat gelaten ook een beetje over. Ik hoop dat ik je kan zegenen vanavond met woorden uit het boek Gelaten. En voor de christenen onder ons, gelaten waren net gered, waren vol in de genade geweest, hadden van de boodschap van Jezus gehoord, alleen er kwamen wat Joodse mannen, wat Judaïsten binnen, en die brachten hun weer in gebondenheid, onder allerlei wetten en regels. Je moet dit doen om zalig te worden, je moet... Uh, je besnijden, je moet de Sabbatdagen van de Joden moet je uh, in acht nemen. Je moet dit, je moet dat. Het is niet voldoende wat Christus gedaan heeft. En daar gingen ze praten op. Daar kwamen ze vanuit de zegen in de vervloeking en vanuit de overwinning in het verval. Nou, Galaten gaat daar over. En ik hoop. ...dat we een hele mooie avond hebben. Ik ga wat sprongen maken. Het zijn zes hoofdstukken. Maar zij zijn dus... ...beïnvloed... ...door wettische mensen. Door religieuze mensen. En het verschil tussen religie... ...en christendom... ...is dat religie is de kracht van een mens... ...die het met God in orde probeert te maken... ...door zich in te spannen... En het christelijk geloof is Gods hand rijdt uit naar ons en geeft ons die bovennatuurlijke kracht om zo te leven zoals we bedoeld zijn. In liefde, in licht, in heerlijkheid, met een glimlach in overwinning, vruchtdragend, heersend over de dieren, heersend over het kruipend gedeelte, heersend over onze emotie, heersend over de situatie, dat als wij uitgescholden worden, zelfs zegenen. Dat als wij gedreigd worden, wij zegenen en lief hebben. Dat is wat Jezus bedoelde met de andere wang toekeren en de tweede mijl. We zegenen hen die ons vervloeken. We doen goed hen die ons haten. Er is geen mens op aarde die dat kan. En dat is toch de weg die God wil dat we gaan. Want God wil dat wij kampioen lief hebben worden. Dat wij Hem zo navolgen. God is liefde. En dat is het doel. Als wij het einde van het gebod staan, is ongeveinsde liefde. Dus niet liefde zonder huichelachtig optreden uit een rein gebeten. Het einddoel van het gebod. Het einddoel van het woord. Het einddoel is er liefde uit een rein hart. En een onbevlekt geweten. Dat je rein voor God staat. Dat je mensen lief hebt. Het grootste gebod mensen, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Ja, maar die, die haat ik. Ja, God wil dat we vergeven. En dat is echt niet makkelijk, maar Jezus in jou, die doet dat, die kan dat. En... Um, ja, het is voor mij soms moeilijk, want ik weet niet altijd wie er luisteren. En uh, als ik in een Zoom-meeting zou zitten met acht mensen van het christelijk geloof... zou ik me misschien uh, anders uitdrukken of zou ik weten tegen wie ik wat zeg. Um, daarom is het voor mij moeilijk als jij voor het eerst luistert of je snapt niet waar het over gaat. Dan hoop ik toch dat je bemoedigd en geraakt wordt... En anders moet je het gewoon doorsturen. Maar ik richt me nu een beetje tot de christelijke broeders. Als bijbelstudie en zusters om jullie op te bouwen in het geloof. In de genade van Jezus. En het boek Gelaten gaat er dus over dat zij de heiligmaking. Dus het navolgen van God en het volmaakt worden in die liefde. Uit eigen kracht weer deden. Dus ze waren gered uit genade. Ze hadden een grote zegen gehad. Ze hadden heel veel blijdschap. Ze hadden gehoord, Jezus is voor jullie aan het kruis gegaan. Jullie zonden zijn vergeven. Jullie hebben een erfenis. God is helemaal niet boos op jullie. Nee joh, hij wil jullie adopteren. dat staat in hoofdstuk 3 vers, vers uh, 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Ze waren in Jezus gaan geloven. Want u allen die in Christus gedoopt bent... Heb zich met Christus bekleed. En als u dan van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Dus dan ben je ingelijfd in de Joodse zegeningen. En even overeenkomstig de belofte je, zijn jullie erfgenamen. Dus het waren erfgenamen, het waren kinderen van God. Ze waren bekleed met Christus en toch ging het mis. En daar zullen we wat van leren vanavond. Ik begin in hoofdstuk 1. Ik ga wat sprongetjes maken... Ik begin in vers 4 of vers 3 bij het aanhef van de brief. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die Jezus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik ga even kijken of alles goed gaat. Gaat het goed? Michiel, Beukes, Arie de kijkt zelf. Nou Arie, dat is ook jouw boek hè? Galater. Nou, uh, ik, uh, ik, ik, ik hoop dat je erdoor gezegend wordt broer. Maar hoe ging het fout in Galater mensen? Hoe ging het fout? Hij zegt in vers 6, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er helemaal geen ander evangelie is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Pervert the gospel of Christ staat er in het Engels. Maar zelfs als wij, Paulus en Barnabas, ja, of een engel uit de hemel u een ander evangelie zouden brengen dan dat wat u gehoord hebt, die zij vervloekt. Dat is heftige taal. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, verkondigt anders dan wat u van ons ontvangen hebt... Die zij vervloekt. Wat was dat evangelie van Paulus? Hij zegt het in vers 6. De genade van Christus. Die u geroepen heeft. Die u gered heeft door de genade van Christus. Het geschenk. Het evangelie is een cadeau. Wat je uit mag pakken. En de judaïsten zeiden ja dat klopt. Ik heb er zelf vaak last van. Ik heb er ook met Ari vaak over gepraat. En er is een leer en die is ook vandaag de dag net zo actueel als toen. Dat klopt. Jezus is voor je aan het kruis gegaan. Maar nu moet jij nog wel een bepaalde maat van volwassenheid, volharding, heiligmaking, trouw, goed doen, vruchtbaarheid bereiken. Al om uiteindelijk daadwerkelijk gered te worden. Dus Jezus en een klein beetje nog van jezelf. Wie volhard tot het einde toe, zeggen ze dan, die zal gered worden. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dat is ook niet de waarheid. Is killing, is killing. En dat, daar gaat het hele briefgelaten over. Heb jij daar last van? Heiligmaking uit genade moet het ook zijn. Zoals u Christus ontvangen hebt, wandel alzo in hem. Zoals je hem ontvangen hebt, vanuit die genade. Wandel elke dag zo in hem. Het is niet makkelijk. We zijn vaak geneigd hetzelfde te doen. Regelijk beleven, Heer. Dit is de mensen bij Ai. 3000 man. Was maar een heel klein stadje wat ze innamen. En toen gingen ze prat, want ze gingen niet samen met de Heer. Je zal ook straks zien in hoofdstuk 5. He, de vlees, het vlees, ons eigen vermogen en de geest staan tegenover elkaar zijn vijanden van elkaar. Het is of geest of vlees. Zodat u niet kunt doen wat gij wil. Dus het is of je wordt geleid door je geest... of je wordt geleid door het vlees. De werken van het vlees en de vruchten van de geest... Dat zijn twee verschillende dingen. Dus ik hoop zo dat als je hiermee worstelt, dat je de genade op genade ontvangt die in staat. Ik heb vanmorgen een paar beloftes geproclameerd hierin en het staat er vol van. En ik zal er een paar lezen om je geloof een beetje te bemoedigen. Wat ontzettend fijn is. Ik begin in hoofdstuk 2 vers 16. Even een paar teksten zomaar wat medicijnen voor de mensen die genade uh, uh, moeite hebben om in die genade te zijn moet je eens kijken wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt niet schuldeloos verklaard wordt door wat hij doet door de werkende wet maar door het geloof van Jezus Christus ook wij, Paulus, zijn in Christus gaan geloven... ...opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus... ...en niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet, uit jouw eigen inspanningen... ...zal geen mens worden gerechtvaardigd, schuldeloos gesteld door God. Vers 19, want ik ben door de wet te houden voor de wet gestorven... ...opdat ik voor Christus zou leven... Ik ben nu met Christus gekruisigd. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet te niet. Want indien rechtvaardigheid, vergeving, schuldeloosheid, kwijtschelding van straf en aanvaarding door God komt... door wat wij zelf bewerkstelligen, is Christus tevergeefs gekruisigd. Met andere woorden, dat kruis heeft volkomen voorzien... In het zondeprobleem. In het aanvaardingsprobleem. In het vergevingsprobleem. In het schuldeloos stellenprobleem. Het is genade. Het is een geschenk. Halleluja. Amen. In het Engels staat het heel mooi. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, what I do. Christ died for nothing. Christ died in vain. I do not frustrate the grace of God. Hard werken, zweet, uh, inspanning, de oudste zoon. Het is een zonde mensen en het is een levensgevaarlijke val. Want wat is het verleidelijk om je best te doen... omdat je dan nog geestelijker wordt of nog meer vrucht zou dragen... of nog dichter bij Jezus zou komen. Wat is dat een val? Dan gaat hij verder. Want wat was er gebeurd met de gelaten... Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd onder u gekruisigd? Heeft u de geest ontvangen doordat u zo goed uw best deed? Of door wat u geloofde op mijn prediking? Nog een mooie... Deze vind ik ook zo mooi. Begrijp dan toch dat allen die uit het geloof zijn, Abraham's kinderen zijn. ben jij ook. Vers 9. Daarom allen die uit het geloof zijn, worden gezegend met, Christ, met, met gelovige Abraham. Christus 3.13 heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Hij heeft voor ons een vloek geworden. Opdat de zegen van Abraham zou komen tot de heidenen in Christus Jezus. Nou, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Weet je wat er nog een is? 4 vers 7. 4 vers 7. Zullen we dan 4 vers 6 doen? 4 vers 5. Moet je kijken. Toen de volheid gekomen was en God zijn zoon gezonden heeft geboren uit een vrouw. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Jij bent vrijgekocht. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Je bent aangenomen. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Abba vader, je bent het kind van God. U bent dus nu geen slaaf meer. Nee, maar een zoon. U bent een zoon. Als u een zoon bent, dan ook een erfgenaam. Een erfgenaam van God door Christus. Dus aanvaard een zoon, een dochter, een erfenis, een vergeving. Halleluja. Daar word je toch blij van. En toch ging het mis met ze. Want ze gingen toch van alles weer doen. Onder die verbonden zitten. Hun best doen. En dan hoofdstuk 5. Dat was ook zo mooi. Oh ja, dit heeft mij vroeger altijd gered. Vroeger liep ik altijd vast op dit. Dat, dat poesjerige gedoe. Dat prestatiedwangachtige. Dan voelde ik altijd zo'n... Zo'n druk, weet je wel? Ja, het is goed tussen jou en God, maar... Ja, er is iets. Er, er, er is niet iets... Ja, ik zit niet helemaal op mijn gemak. Je moet, je moet, ja, je moet aan het werk, vriend. Aan het werk. Net zo'n slavernij. Net of er zo'n zweet naast je staat. Vanuit Egypte. Back to work. Back to work. Je doet niks. Een slavernijhouding. Ik heb er vaak last van. Je moet vaak dit lezen. Maakt niet uit. Doe ik gewoon. Drink ik weer een beetje. Maar op het moment moet je goed nagaan dat jij een zoon of een dochter bent. En je zit thuis aan tafel. Aan de ontbijttafel ontspannen en je doet niks. Er zal geen vader zeggen ga eens aan het werk. Maar ben je op je werk en is de klok gegaan om half negen. En het is tien voor negen en je zit nog steeds aan de koffie. Ja, ik denk dat je baas zegt, uh, ga je nog wat doen? Snap je dus, als je vanuit zoonschap leeft, ben je vrij. Als je vanuit slavernij leeft, ik ben een slaaf, ik ben een dienstknecht, is het nooit genoeg. Is het nooit genoeg. Dat staat er zo mooi hier. Je gaat lezen hoofdstuk 5 vers 7. U liep zo goed, het ging zo goed, zei Paulus. Wie heeft u nou verhinderd? om de waarheid te blijven gehoorzamen. Je hebt geluisterd naar mensen en die zeiden dat je nog wat moest doen. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Er staat in het Engels, this persuasion is not from him that calls you. Ik heb dat woord een keer opgezocht. Ik had er natuurlijk last van. Persuasion staat. This evil persuasion. Dus eigenlijk dit pushende manipulatieve gevoel. This persuasion. Dit gevoelen. Is niet uit hem die u roept. Is niet uit hem die u roept. Is niet uit God. Een klein beetje gist maakt het hele deeg zuur. Wat betekent dat? Een klein beetje gist. Klein beetje wet. Klein beetje werken. ...maakt de hele genade ineffectief. Dat zegt hij. Dus zodoende een paar teksten... ...om je te bemoedigen... ...wie je bent, in Christus ook. Dat, dat, dat adviseer ik je, lees die gelaten brief... ...maar ze moet je eens een blaadje hebben... ...of je streedt in je Bijbel... ...elke keer als er iets staat over hoe gezegend je bent... ...hoe aanvaard je bent... Hoe vergeven je bent, u bent een zoon, u bent heilig, u bent met Christus bekleed, u bent broeders, u bent van boven. Het Jeruzalem dat vrij is, over deze is barmhartigheid. Ja, nog besnijdenis, nog onbesnijdenis heeft enig betekenis, maar geloof door liefde werkende. Dus zodoende, de Galaten hadden een probleem. Zij werden van de genade afgebracht door Predikers, judaïsten... ...en die zeiden... ...van alles. Valse broeders noemt hij het zelfs. En ik ga het even kijken... ...waar we naartoe gaan. Want ik maak een kleine sprong. Paulus is natuurlijk... ...degene die voorheen ons vervolgde... ...verkondigt nu het geloof. Hij was tot geloof gekomen. Hij ging na veertien jaar weer naar Jeruzalem. En op een gegeven moment... Uh, ontmoet hij Petrus en Jacobus. En hij, ze zei: zorg ook voor de armen. En hier begin ik te lezen uh, in hoofdstuk 2, waar hij best wel pittig is tegen Petrus. En zelf moet je die gelaten brief natuurlijk gewoon bestuderen, maar ik hoop dat ik je wat handvatten kan geven, dat je in het juiste licht uh, tot dat woord komt. Uh, maar Paulus, die spreekt hier Petrus keihard aan. En je moet nagaan, Petrus was een apostel, had wonderen en teken gedaan in handelingen. Was niet bang voor het erin geweest. En er komen een paar gasten aan in vers 12 van Jacobus. Zij die van Jacobus waren. En die van Jacobus waren, dat lees je ook nog in Jacobus, die zaten een beetje in een tussenperiode. Die hadden genade en wet. Daar nou, had Paulus ook last van in handelingen 21. En er zijn hier veel ijveraars van de wet, Paulus. Die horen dat jij zegt, uh, het gaat over Jezus, maar het zijn ijveraars van de wet. Uh, Jacobus is geschreven in 45 na Christus. Paulus is later gekomen. Jacobus had het gigantisch over, veel over de wet en was nog niet in die volle genade. Daarom staat er in vers 12, moet je eens kijken... Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was... ...ging ik openlijk tegen hem in. Gewoon een openlijke berisping. Kan ook zomaar genade zijn. Petrus, luister eens even. Ik neem je even apart. Dit is niet helemaal goed wat je doet. Nee. Paulus was het zat. Hij zei, joh, moest kijken wat hij zegt. Want voordat enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren... ...die droegen iets bij zich. Dat waren Judaïsten. Die zaten nog in die Joodse gebruik, in die Joodse wet... En Petrus voelt die atmosfeer van die gasten. En die denken, Goh, er komen een paar jongens van Jacobus aan. Dat zijn Joodse mensen die doen al die Joodse gebruiken. Weet je wat ik doe? Ik ga aan een andere tafel zitten. Hij huichelde, noemt Paulus het, en ging gauw bij de Joden zitten te eten. En Paulus die is daar super fel tegen. Die zegt, eerst at hij samen met de heidenen... maar toen zij kwamen, die kring van, enkel uit de kring van Jacobus trok hij zich terug en zonderde zich af uit angst, uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Zie je dat Jacobus en zij die van Jacobus waren, nog in de besnijdenis zaten? Ze niet in de volle genade gekomen waren? Dat daarom Maarten Luther met het boek Jacobus nogal wat problemen had? En ik snap het. Hier staat het duidelijk. Jacobus' besnijdenis. Ze droegen de oude Verbond bij zich en ook de andere joden huichelden met hem mee zodat zelfs Barnabas de zoon der vertroosting door hun huichelarij zichzelf liet meeslepen. Nou dat zijn toch wel pittige woorden van Paulus. ...huigelaars noemt hij ze... ...huigelaar... ...vuile huigelaar kennen wij dat nummer... ...hij gaat er best pittig tegenin... ...en hij berist hen openlijk... ...maar toen ik zag dat zij niet juist wandelen... ...overeenkomstig de waarheid van het evangelie... ...mag ik jou een vraag stellen... ...als de genade de waarheid van het evangelie is... ...en zij die van Jacobus waren... ...uit de besnijdenis... Iets bij zich dragen, waardoor broeders vanuit de waarheid gaan huichelen naar een andere tafel. Zit Jacobus dan in de waarheid? Leg ik even bij je neer. Zit hij dan in de waarheid? Zij wandelen niet meer naar de waarheid van het evangelie. Toen sommigen van de kring van Jacobus kwamen... Die uit de besnijdenis waren. Vluchtte Petrus uit angst naar een andere tafel. En hij huichelde. Staat er. Dat is bijzonder hè dit. Zou je niet denken dat, dat de Bijbel dat, dat zegt. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden. Overeenkomstig de waarheid van het evangelie. Zei ik tegen Petrus. In het bijzijn van allen. Als u die een jood bent. Naar heidens gebruik leeft. En niet naar joods gebruik omdat je door Jezus nu vrijgekocht bent. Waarom dwingt u dan de heidenen op een joodse manier te leven? Hij zegt, waarom breng jij die mensen in gebondenheid? Daar is het leven niet in die wet. Die wet is gebr gekomen om ons aan het einde van onszelf te brengen, Zodat wij tot die genade zouden komen. En dan gaat Paulus door. En dan zegt hij op een gegeven moment... Eh, um, want als ik, vers 18, want als ik dat wat ik afgebroken heb, het wetischisme, de, de, de besnijdenis, wederom opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, door die wet te houden, tot de ontdekking gekomen dat ik dor en verdorven en ellendig was en een schepper en een redder nodig heb. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ik heb me overgegeven. Ik heb gezegd, joh, ik capituleer. Ik ben een zondaar. Ik schiet in alles tekort. Hein Postman zei vroeger Peet, leg je liefde dan nou maar eens langs 1 Korinthe 13. Als je het niet gelooft. Moet je jouw liefde even langs 1 Korinthe 13 leggen. Dat is Gods liefde en dat is jouw liefde. We hebben het niet. Het moet ons gegeven worden. Het leven moet ons gegeven worden, de zegen. En wij moeten met een open hand zeggen: Heer Jezus, vul mij, want ik ben niets in mijzelf. Hoofdstuk 6 vers 3: Als een mens denkt iets te zijn, daar hij niets is, die misleidt zichzelf. En ik ben niet zover, o mensen. Dat ik zo op dat punt gekomen ben dat ik alle hopen en alle gedachten van mezelf op Jezus geworpen heb. Ik heb nog zat te overwinnen. En dat is prima. Ik ben niet volmaakt in één dag en Paulus was ook niet volmaakt. Filippenzen 3. Maar eventjes om het even aan te geven. Als een mens denkt iets te zijn, daar hij niets is, dan misleidt hij zichzelf. Opdat ik voor God zou leven. Nou dan begint hij in hoofdstuk 3. Die gelaten aan te vallen. Hè? Aan te spreken. Domme ezel. Staat er gewoon. You senseless, stupid, thoughtless, unreflecting. and senseless galatians. Staat er in de Amplified. Domme, stomme, idioten. Dwazen. Wie heeft u betoverd? Wat is er met je gebeurd? Ben je begonnen met het kruis? Ga je nu weer terug aan het werk? En wat is het een valkuil, mensen? Ja, waartoe dient dan de wet, zul je je misschien afvragen. Ik maak weer een grote sprong. Ik maak weer een grote sprong. Hoofdstuk 3 vers 19, dat, dat beantwoordt Paulus. Waarom dan de wet? De wet is er daarna pas bijgekomen, zat niet in het originele plan van God, zeggen ze. Ik weet niet wie ze is, maar ik heb het wel eens gelezen bij grote Bijbelleeraren. ...dat de wet is helemaal niet het plan van God geweest. Maar dat volk moest door de wet zien dat zij een redder nodig hadden. Maar dan staat er hier, waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd, aan het oude verbond, omwille van de overtredingen. Ze is er later aan toegevoegd, omwille van de overtredingen... ...totdat het nageslacht gekomen zou zijn aan wie het beloofd was... En zij is door engelen in de hand van een middelaar beschikt. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Nee. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid uit de wet zijn. Maar let op, maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zouden worden door het geloof... In Christus Jezus, alle beloften van God worden door het geloof dankbaar in ontvangst genomen. En IW Ken, je zei een keer heel mooi, uh, weet je hoe je ze in ontvangst neemt? Door ervoor te danken. Door ervoor te danken. Dank u. Ik ben gekocht. Dank u. Ik ben betaald. Dank u. Ik ben gezegend. Uit genade. Door het geloof. Halleluja. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als een soort gouvernante, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dan ben je volwassen geworden. Zo is dan de wet onze tuchtmeester, onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijt gij niet meer onder de tuchtmeester. Nu je volwassen gebonden bent, heb je geen gouvernante meer nodig. Nee, je mag opgroeien. Want u allen bent kinderen van God, door geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En als u van Christus bent, ik sla vers over, dan bent u Abraham's nageslacht. Let op, vers 4 tot 1, hoofdstuk 4 vers 1 tot 7 en dan doen we nog een klein stukje hoofdstuk 5. En dan vind ik het genoeg voor vandaag. Ik hoop dat je gezegend bent. Niet langer slaaf, maar kind. Slaat erboven. We je opletten wat er staat. Mooi hè. Ik zeg echter. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is. Verschilt hij niets van een slaaf. Daar hij een meester is van alles. Hoewel hij heer is van alles. Dus je moet nagaan. Je bent in het koningshuis. Je bent erfgenaam. Je bent een heer van alles. Maar zodra je nog een onmondig kind bent. Je bent niet volwassen. Kij er niet van genieten, want hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was... zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren... vrij te kopen. Zodat wij tot aanneming van kinderen zouden komen. Nu, omdat u kinderen bent... heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Die schreeuwt Abba Vader is het woord daar. Dus u bent nu geen slaaf meer... maar een zoon... Geen slaaf, maar een zoon. Zeg het maar hardop in de kamer. Ik ben geen slaaf, maar een zoon. Ik ben in Christus geen slaaf, maar een zoon. Ik ben een dochter, geen slaaf. Ik ben een erfgenaam. En omdat u geen slaaf meer bent, maar een zoon, bent u erfgenaam van God door Christus Jezus. Nou, dan zegt hij in hoofdstuk 4, even vogelvlucht. Joh, je bent zo gezegend. Ik probeer het je nu allemaal uit te leggen. Hoe kan het toch dat je weer terugkeert naar die arme, zwakke, uh, beggarly elements. Bedelachtige, zwakke grondbeginselen. Ze zeggen daar eigenlijk dat uh, uh, Isaac krachtig en sterk was. Isaac staat voor genade. Liep met zijn vader met hout die berg op. En Ismaël was zwak in de woestijn onder een struik. Weak. En beggarly, de wet neemt je vreugde weg. Allen die zijn van de werken der wet, hoofdstuk 3 vers 10, liggen onder de vloek en zijn gedoemd tot falen en mislukking, staat er in de Amplified Bible, are doomed to disappointment and destruction. En daar staat dus allen die het van de wet verwachten, allen die de wet houden, niet breken. Dat is het gevaar daar. Wij denken, op het moment dat we de wet breken, gaat de vloek in werking. Nee, op het moment dat we de wet houden, gaat de vloek in werking. Huh? Ja! Allen die uit de werken der wet zijn, allen die hun vertrouwen stellen op de wet, op hun eigen inspanningen, liggen onder de vloek. Dat staat ook in Jeremia. 17 volgens mij. Vervloekt is de man... wiens vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de heren afwijkt. Dus op het moment dat je God niet nodig hebt... ...en de, de Bijbel gaat doen zonder Jezus... ...zonder een relatie... ...komt er een vloek in je leven. Word je uitgedroogd. Zit het leven gaat eruit. Het brengt de dood. De letter dood, zegt de Bijbel. De geest maakt levend. En dat is het wonder van die bevrijding. Is wandelt in de geest. Dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoofdstuk 5:16. Maar hij zegt dus joh wat is er nog gebeurd. Heb ik me dan voor niets ingespannen. U bent bezig met dagen, maanden, jaren. U bent weer keihard aan het werk. En ik, toen ik bij jullie kwam waren jullie zo gezegend. Ik was heel zwak. Je was in staat om je ogen uit te rukken en aan mij te geven. Ik had een, een verzoeking die in mijn vlees geschiedde. En weet je wat het is? Mijn lieve kinderen... opnieuw ben ik in nood voor u... totdat Christus een gestalte in u krijgt. En dan gaat hij uitleggen... Hagar en Sarah... dat zijn twee verbonden. Lees dat zelf maar even. U die onder de wet wil zijn... weet u niet dat... Uh, de Bijbel dat zegt. Uh, uh, hij heeft twee zonen. Ga ik je nog een leuk geheim vertellen. Lees even Genesis. Ga naar dit stuk... Naar de verwijzing en kijk even of God zegt dat Abraham twee zonen heeft. Neem nu uw zoon, uw enige zoon, die u lief heeft. Neem nu uw zoon, uw enige zoon, die u lief heeft. God ziet alleen wat uit de geest geboren is. Zag je dat? Bijzondere bij als bonus. Had ziek idee. Werpt uit de dienstmaagd en in de woestijn. Dit was zeer moeilijk voor Abraham, staat er in Genesis. Werpt die wet helemaal weg. Los ervan. Ja, maar ik moet er aan vasthouden. Ik weet nog wel dat ik het voor het eerst las. Bevrijd mij van de wet. Ik was helemaal aan het schudden. Romeinen 7 vers 6. Bevrijd mij van... Nee, bevrijd mij van de wet. Ja, dat kan je niet. Nee, dat kan je niet bidden. Dat kan niet. Dat kan nooit waar zijn. Bevrijd mij van de wet... Die wet moet je houden man. Hou toch op. Ben je bevrijd van de wet. Dit is kolder. Dit is, dit, is dit is misleiding. Dit is, dit is valse leer. Kijk maar eens. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat... waaraan wij vastgebonden zaten. Now are we delivered from the law. Delivered from the law. Ik kon het niet eens lezen. Mijn hoofd kon het niet eens aan. Mensen. Bevrijd van de wet... Daarom werpt die dienstmaagd en haar zoon in de woestijn, zegt Sarah. Want ze zal niet met de belofte erven. Weg met dat wettischisme. Weg met dat vleeselijke inspanning. Op zouten de woestijn insturen. Ja, dat klinkt wel heel apart, hè. Dit was zeer moeilijk voor Abraham om te doen. Want het was iets wat hij voortgebracht had. Maar hij had het voortgebracht niet met God, maar uit angst. En Sarah had gezegd: joh, ik ben oud, we doen het niet meer, die baarmoeder is kapot. Pak gewoon Hagar, regel het zelf even. Ismaël, ministries. Halleluja. Ik vind het wel goed zo. Ik denk dat je genoeg leest, uh, genoeg weet nu. Hoofdstuk 5, heel erg mooi. Hoofdstuk 2, vers 16 begint die, 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 die genadeboodschap te brengen. Hoofdstuk 3 tackelt hij iets. Hoofdstuk 4 tackelt hij iets. Hoofdstuk 5 tackelt hij iets. En dan komt het uitwandelen daarvan. En dan de vrucht van de geest. En dan draagt elkanders lasten. In hoofdstuk 6 uh, uh, dwaalt niet. En dan dat laatste vers, jongens. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Heb ik al vaker gezegd. Waar proef je, ervaar je de genade. In je geest. Niet in je ziel. Niet in je denken. Vanuit de geest kan je wel gigantisch genieten. In je ziel. Maar als je maalt in je ziel. In je gevoel. En je voelt je niet lekker. Daar is de genade niet op gebaseerd. En het is een strijd voor ons allemaal. Uh, sommigen zijn er ver in geklonken. Ik ben er soms in. En soms niet in. Ik zoek er naar. Ik bid ervoor. En ik wens het jou ook toe. Een rijk geest vervuld Leven als zoon en dochter van God, in de zegen van God, in de geest van God, in de kracht van God, in Jezus naam, weg met het wettichisme, weg met de betovering.